0: Bienvenidos a Pasión por el Despacho con José Pedro Martín. Estamos muy felices de que estés aquí. Prepárate para mejorar tu despacho con procesos y tecnología. Hola, innovadores. Llevo unos días dándole muchas vueltas a todo el ecosistema tecnológico para los despachos profesionales, para las empresas. Y ¿A qué conclusión llego? Llevamos ya varios años... Eh, ...con un gran boom de herramientas tecnológicas... ...cada una te aporta cosas muy concretas... ...nos sorprenden... ...muchas veces las compramos... ...pero llega un momento que esto nos está ocasionando... ...por un lado mucho estrés... ...de utilizar herramientas diferentes... ...con proveedores diferentes... ...no nos da tiempo a revisarlas bien... ...a estudiarlas bien... ...a formarnos bien... Por otro lado, nos desesperamos porque una no se integra con la otra, por mucho que podamos utilizar un Zapier o cosas similares, pero bueno, eso requiere tiempo. Entonces, la tendencia eh, va a ser a tener menos herramientas tecnológicas en el mercado eh, y muchísimo más grandes y con más prestaciones, ¿no? Ya hemos dicho, ¿no? Tres pilares básicos en el despacho. Uno de ellos es el CRM y hoy te vas, por ejemplo, a un entorno Salesforce donde ya tienes eh, para vivir el resto de tu vida y con todas las necesidades cubiertas. Podríamos hablar de precios, pero es que al final sale barato. Y hablo Salesforce como Zoho, como Haspot, como varios CRM's en el mercado, porque todos van a ir a, a la misma liga, ¿no? A ser eh, gigantes... Con todas las prestaciones ya eh, integradas o preintegradas, y con módulos propios y otros, pues ya integrados dentro dentro de sus propias plataformas, no que tengas que estar tú con un Zapier. Te vas a un Business Intelligent, y ¿qué os voy a contar: si hoy por una versión pro, eh, ¿qué te puede costar? De 10 a 20 euros, tienes un programa que eso es un cañón integrado con el Power Automate, con la inteligencia artificial, con la posibilidad de programar dentro, con 10.000 integraciones, en beber, etcétera, etcétera, ¿no? Y dice, madre mía, pero si es que por 15, 20 euros al mes tengo un gigante donde no creo que necesites eh, cambiarte en eh, muchísimos años a otro Business Intelligence realmente para lo que vas a necesitar, ¿no? Entonces... Eh, esto también pasará con otras plataformas que hablaremos el año que viene en el séptimo congreso de transformación digital. Es decir, menos herramientas y con muchísimo más eh, potencial o con mayor capacidad. ¿Y qué pasa? ¿Que eh, las demás herramientas van a morir? ¿Aquí solo van a vivir las cuatro grandes? No, lo que estamos viendo, y hoy por ejemplo lo he vivido con un proveedor tecnológico, porque todas las semanas me reúno por lo menos dos o tres reuniones de proveedores tecnológicos nuevos tengo, ¿no? Entonces, ¿qué estoy viendo? Que hay muchos proveedores que no están desarrollando para coger ellos eh, clientes, eh, vamos a denominarles eh, clientes finales. Sino que están desarrollando eh, motores para que eh, los utilicen estos ecosistemas grandes. Es decir, a ellos les sale mucho más rentable tener el motor hecho y eh, que se ensamble, por así decir, eh, en otros sitios, ¿no? Eh, primero, porque tienen más recorrido, tienen más escalabilidad, eh, pueden crear mayor sinergia que no buscar a los clientes, ¿no? Porque sí, uno puede hacer un vertical estupendo, detrás con unos cálculos, detrás con un montón de cosas, pero muchos, eh, muchas empresas van a desarrollar para uh, terceros, ¿no? Al final y estos terceros, pues eh, les viene muy bien, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en un fabricante de coche. Muchas de las piezas que lleva el coche no las fabrican ellos, sino que es un tercero que les da la garantía, les da la calidad, eh, que son los que tienen el know-how en un momento dado y lo único que hacen es ensamblarlo y cumplir, como decía antes, todas las medidas. Eh, de seguridad y, por supuesto, de calidad, etcétera, ¿no? Bueno, pues esto es lo que va a pasar. Y, bueno, pues esas plataformas grandes son aquellas, pues, que van a tener muchos <ríe> millones de euros, fondos de inversión, etcétera, ¿no? Entonces, en nuestro sector también está pasando, ¿no? Eh, solo hay que ver Personio, ¿no? Que lo estuve probando ayer, Personio, como, como suena una empresa alemana valorada más de 1.700 millones de euros, <ríe> me sorprende estas cantidades, entras, lo podéis probar y no deja de ser un programa de recursos humanos eh, que, que te permite pues gestionar las vacaciones, las ausencias, con un, una integración con portales eh, de búsqueda de empleo, tú puedes llevar también toda la trazabilidad, oye, pues pues van a una liga donde cada vez tienen más y más y más módulos, más preintegraciones, en esa misma liga está luchando también Factorial y, bueno, pues muchísimas eh, empresas que al final lo que hay detrás son fondos de inversión. También os digo que no me terminan de gustar estas plataformas porque eh, testeo muchas y he en falta eh, muchísimos productos, pero están jugando a, como tienen tantos módulos, tienen todo, pues bueno, al final dices, pero lo tienen todo, ¿no? Aunque no sea todo lo bueno, también es verdad que irán evolucionando y, y esta es la liga a la que vamos, ¿no? Entonces, yo creo que esto al final nos va a provocar menos estrés porque trabajaremos con menos herramientas, tendremos que estudiarlas mucho mejor, formarnos, sacar la mayor productividad y, bueno pues este es el panorama. Así que bueno, vamos a hablar sobre los conceptos de facturación que hemos enrollado en el podcast de hoy mucho con esta pequeña reflexión, pero bueno, creo que es importante daros por lo menos mi, mi visión ¿no? De, de cómo esto va a quedar en grandes ecosistemas tecnológicos como Microsoft, ¿no? Que, que muchos de vosotros ya trabajáis con ellos o con el team o con el eh, o con el Power BI, o con el CRM que tienen, o con el Business Central, o con ese tipo de, de herramientas, ¿no? Son ecosistemas y hay que apostar. Y cuando apuestas eh, por un ecosistema... Pues esto, si vives en España, pues tienes que aprovechar todas las ventajas que te da España. Y si vives en otro país, pues pues esto es así. Cada uno vivimos en diferentes países, pues esto es lo mismo. Viviremos en diferentes ecosistemas. Y por eso no quita que, no, que, que nos podamos entender todos, ¿no? Pues bien, antes de empezar con los conceptos de facturación, vamos a ver qué nos cuentan nuestros compañeros de vitris 24 todos están hablando de digitalización y no te puedes quedar atrás. Digitaliza ya tu asesoría con Bitrix24. Tendrás el control de tareas, oficina virtual, campañas de marketing y mucho más. Ahora es el momento. Entre en www.bit24.es y solicita una demo. Pues una reflexión muy rápida respecto a los conceptos de facturación. Esta misma tarde teníamos un webinar... Eh, dentro del Club de Innovación todos los jueves por la tarde tenemos webinar en el que hablamos de procesos, hablamos de gestión eh, y hablábamos de los conceptos de facturación quería simplemente hacer una puntualización o una reflexión a, al respecto en una de las cuestiones y es si interesa tener eh, muchos conceptos de, de facturación o tener pocos ¿no? por ejemplo ¿puedo tener un concepto que lo denomine trámites eh, 036 barra 037, cuando tenga que hacer eh, algún tipo de cambio eh, en el censo a nivel de actividad económica, o puedo tener un concepto que sea eh, alta en Hacienda, otro baja en Hacienda, otro modificación en Hacienda, y así sucesivamente, ¿no? ¿Qué es mejor? ¿Tener uno? ¿Tener ocho? ¿Tener cincuenta? Bueno, yo para un despacho profesional, los números que a mí me salen, por lo menos entre 400 500 conceptos de facturación, es algo factible, ¿eh? ¿Por qué? Porque creo... Eh, por lo menos yo soy partidario de tener muchos conceptos de facturación. Va a depender también de los departamentos que tengáis, ¿eh? Porque estoy hablando de 400, 500 eh, conceptos de facturación, sobre todo si lleváis también todo jurídico, con toda la parte judicial. Oye, pues por tener ese control, ¿no? De si has presupuestado a un cliente eh, un recurso de alzada o un recurso contencioso administrativo, o es un procedimiento abreviado. Bueno, eh, a esto me refiero, ¿no? El tener un desglose... De muchísimos conceptos. ¿Y eso qué ventaja trae? Pues tener eh, un mayor análisis a nivel financiero, a nivel económico. ¿Sirve para algo saber que el año pasado facturaste 800 euros solo por altas en Hacienda? Bueno, pues para mí sí. Porque puedo sacar estadísticas, puedo saber exactamente a cuánto estoy cobrando de media cada alta en Hacienda ¿y sirve para algo saber cuántas bajas en Hacienda facturé y a qué precio? pues esto va a depender de si esa información te aporta algún valor eh, para mí sí eh, otra cosa es que estemos explotando ese dato o no tengamos tiempo no pero, pero ahí está y lo podemos analizar no de la otra forma si solo tengo un concepto y voy a exagerar un poco que pone Honorarios, servicios fiscales, y ahí meto todo. Ahí meto aplazamientos, saltas, cuotas mensuales, presentación de modelos de impuestos. Es decir, si solo utilizo un concepto, es que no sé otra forma de saber eh, cuánto estás facturando eh, por ciertas cosas, ¿no? Si no llevas ese desglose porque cuando generas un expediente tampoco te vas a poner a etiquetarlo con 10.000 cosas, porque en un expediente muchas veces puedes hacer 5, 10 o 15 tareas, ¿no? Entonces, para mí el desglose de los conceptos de facturación siempre ha sido esencial. Ahora bien, otra cosa es, eh, y alguno me, me preguntase ahora, ¿pero realmente le has sacado productividad a tener tanto desglose? ¿O has tenido tiempo de analizarlo con tranquilidad? Bueno, buena pregunta, eh, pero ahí lo tengo. Ya, pero es que tenerlo y luego no mirarlo, pues eh, para eso tampoco hace falta complicarse tanto, ¿no? A ver, claro que lo miras, no todo el tiempo o todas las veces que te gustaría, pero ahí están esos conceptos de facturación desglosados. Es decir, lo importante es que tengas la posibilidad. Claro, gracias al Business intelligent, pues, además, pues... Eh, y gracias al Business intelligent, pues, esto eh, le puedes sacar mayor jugo, puedes hacer gráficos, mirarlos de una forma mucho más eh, rápida, más visual. Entonces, oye, a mí no me cuesta nada cuando voy a hacer un presupuesto, cuando voy a hacer una, un contrato de cuota mensual, pues tener que ir a buscar entre 30, 40 conceptos o 50 que pueda tener ese, esa familia de, de ese departamento, ¿no? Bueno, pues si tampoco me va a llevar más tiempo, pero tengo la posibilidad de analizarlo, para mí es fantástico, ¿no? Pero lo que estamos viendo es que cuando te lanzas con el Business Intelligent, ¿cómo vas a saber lo que pertenece a un departamento, pertenece a otro dentro de un departamento, las subfamilias, o dentro de esas subfamilias, si es recurrente, no es recurrente, tendencias, o por qué hemos bajado tanto en altas en Hacienda, o a lo mejor es que estamos tirando los precios, o a lo mejor es que se nos ha olvidado, porque a veces pasa, ¿no? Dices oye, este mes no hemos cobrado ninguna alta en Hacienda, pero si a mí me suena que a Pepito se le ha ido de alta en Hacienda, ostras, pues es verdad, pues no se la ha cobrado, se nos ha pasado, ¿no? Entonces, muchas veces, revisando estos conceptos de facturación, eh, puedes buscar tendencias o buscar errores o buscar que estás eh, cobrando menos, no lo sé. Eh, eso nos ha ocurrido, y lo dije el otro día en un podcast, ¿no?, que cada día, gracias al Business Intelligence, eh, descubro desde cosas que no he facturado a cosas que había facturado mal a 10.000 incidencias. Y, y esto es gracias al, al análisis, ¿no? Entonces, una de las cosas que me estoy obligando es sí o sí a dedicarle todas las semanas 20 minutitos a analizar datos. Cada vez que analizo datos, saco eh, puntos de mejora. Esa es la frase. Buscar puntos de mejora. No siempre vas a descubrir fallos. Pero a veces ya no solo a nivel económico, ¿no? Sino a nivel del equipo, a nivel de clientes. Es que los datos dan mucha información. Muchísima información, ¿no? Entonces, oye, si cada vez que le dedico 20 minutos a analizar datos que están muy desglosados, me permite avanzar, pues oye, bienvenidos sean esos 20 minutos que además han sido gracias a ese desglose los conceptos de facturación. Pues bien, espero que te haya servido eh, esta reflexión para que le des una vueltecita a tus conceptos de facturación de tu despacho y ya sabéis que si queréis contarnos vuestras experiencias al respecto, lo podéis hacer a través de los comentarios de las plataformas de bueno, de podcast que escuchéis, o también os podéis escribir un email, y yo luego al día siguiente, pues podría contarlo en, en este podcast. Así que, que paséis un buen fin de semana. Esta sesión se acabó. Es momento de tomar acción. No te olvides de suscribirte y obtén los mejores contenidos sobre procesos y tecnología en los despachos profesionales.